0: De sacrifício de realização, a gente começa a prestar atenção e saber que Deus é perfeito. Perfeito, perfeito. Imagine que, desde o princípio, lá atrás, o ser humano, o homem lá, cavava lá suas cisternas, cavava lá seus buracos. A água da chuva caía, ele aproveitava aquela água. Parece que as leis e os princípios de Deus são. Perfeito, perfeito Ele faz a coisa de uma maneira que sempre vai nos abençoar Que sempre vai nos dirigir para o melhor É lógico, muitas vezes tem gente que não quer Mas se você começar a entender que dentro da palavra de Deus Existem saídas estratégicas para tudo E realizações maravilhosas para tudo Você não vai mais ter dúvida Você vai diretamente ao objetivo e à causa Olha, deixa eu ler algo aqui para você muito especial Atos 20. 35, a parte B do versículo. E recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ou, oh, de novo, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quem falou isso? Jesus! Ele disse que era melhor dar do que receber, é mais bem-aventurado. Aí ah, algumas pessoas até mesmo. É... Dizem, né? Lógico, porque quem dá é porque tem, se não tem não dá Não, mas vamos tentar entender a filosofia mais profunda, ou seja, a lógica mais profunda Que o Espírito de Deus manifesta através dessa palavra Que Jesus, por que ele deixou essa palavra pra gente, né? Imagina se a prosperidade viesse sobre as nossas vidas através do receber ao invés do dar se fosse falado aqui nesse versículo, mais boa coisa, ou melhor coisa, ou abençoada coisa é, é receber do que dar. Estaria falando o inverso. Só que aí ia acontecer uma coisa muito complicada, né? Nós seríamos incapazes de produzir riquezas. É, nós seríamos incapazes. Por quê? Começaria a haver uma dependência. Ó, imagina, se mais abençoado fosse receber do que dar, você ia ter que ficar esperando. Eu ia ficar aqui. Tá, tá, tá. Aí o André tá ali no, na câmera, né? O Andrezinho tá ali. Aí eu falava assim: Puxa, será que o André vai me dar alguma coisa e eu vou ser abençoado? E ele falava: Não vou dar, não. Aí eu ia olhar o Ezra na outra câmera e ia falar: Será que é o Ezra que vai me dar alguma coisa e eu vou ser abençoado? Mas o Ezra tá lá de braço cruzado, esperando e também não me dá nada. Quer dizer que eu não vou ser abençoado? Eu vou ter que ficar esperando alguém agir. Para que eu seja abençoado A minha bênção estaria restringida Ou restrita Às pessoas e não a mim Olha que coisa louca Eu ia ter que ficar aqui esperando Olha quem será Será que vai passar aquela pessoa Aquela outra pessoa Aquele membro 1 um da igreja O membro 2 O membro 3 O membro 4 O mil 5.750 mil Que membro Que ser humano vai ser esse Que vai me abençoar Para que eu possa ser abençoado Mas aí Jesus foi muito profundo nessa colocação, né? porque as nossas ações, elas independem dos outros. As nossas ações, pobre, rico, gordo, magro, alto, baixo, é, japonês, brasileiro, não importa. Não depende dos outros, vai depender de nós. Quando ele fala melhor é dar do que receber, ele está dizendo que a razão do princípio, do começo, da realização, não está nos outros, está em mim. Olha que coisa mais linda! Então é você que determina quando ativará o seu dom divino para receber poder, receber aquela manifestação celestial para produzir prosperidade em sua própria vida. É coisa doida! Peraí, então quer dizer que sou eu que vou ativar? Sou eu que vou determinar quando? É, por quê? Porque sou eu que vou poder dar, sou eu que vou poder entregar, porque quando eu vou lá em Mateus, ou, desculpa Lucas, 6, 38, fala assim, dai e ser-vos dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo, ele fala assim, quando você receber, ele não fala aqui, então quando você receber, é, você vai receber a medida recalcada. Não, 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 não. Ele fala, dai e dá para Você é que está ali diante do botão. Sabe, digamos que aqui tivesse um botão e você está diante dele. E você é que vai colocar o dedo lá no, no interruptor para ligar a tua prosperidade. Quando? Ele falou, melhor é dar do que receber. E aqui ele diz, dai e e dar-se-vos-á, ou seja, você é capacitado para apertar esse botão da prosperidade que é ligada diretamente no trono de Deus, e quando você faz isso, você provoca uma reação de princípio que vai trazer sobre a sua vida a riqueza que Deus preparou para você. Dar e ser-vos-á. Aperta o botão e receberá. Começa e virá sobre você. Provoca e ele, Mobarei Kambarachê para Canaia Suri Kalabadai, trará sobre você a realização. Olha que coisa mais linda. Você não depende de ninguém. Você depende única e exclusivamente de você para prosperar. Ó, depade alô se Rebedinas. Eu já entro logo no espiritual, meu Deus Dá e se vos ha dado Boa medida Boa medida Recalcada, aquela que é socada Leva mais aí, ó Sacudida Aquela que você bate ela no chão para ela afundar um pouco mais Transbordando Até lá em cima Vos deitarão no vosso regaço Vos deitarão Vão trazer na sua mão, vão dar para você. Quando? Quando você apertar o botão. Quando você se determinar. Tá dando para entender por que é melhor dar do que receber? Porque se ficasse preso, melhor é receber do que dar. Sabe o que ia acontecer? Você não teria esse interruptor para ligar lá no céu a bênção da tua prosperidade. Você não teria essa condição, mas quando você entender esse mistério da fé, quando você entender essa posição que Deus preparou para você, ah, meu irmão, então você não vai ficar mais aí parado. É, você viu que ele não falou assim, você tem que dar muito ou você tem que dar pouco? Ele não falou isso. Ele falou, dá e dá Você provoca e pega a resposta. Se você é humilde, vai no seu na sua quantidade, se você é rico, vai na sua quantidade, e além do mais, vou além, vou além, não estou falando nem só de finanças, é que nesse momento é a hora de nós falarmos de finanças, né? mas isso acontece em todas as áreas da sua vida. Se você der amor, você vai receber mais amor. Se você for uma pessoa aí que vai clamar pelos outros, daqui a pouco vai ter gente orando por você. Se você começar a querer ajudar as pessoas, levar uma cesta básica para alguém, abençoar algumas vidas, virão na sua casa também e vão trazer coisas que você não espera. Tudo aquilo que você realizar, você vai colher. Né? O que você semear, isso também você Colherá. A bênção de Deus está posta para você E depende apenas e então, somente de você Então é você que determina Quando ativará o seu dom divino Para assim poder receber o poder celestial de Deus Para produzir a prosperidade em sua própria vida Será que você entende isso? Melhor é dar do que receber Você vai sinalizar Você vai sinalizar com o seu comportamento e vai colher. Aí embaixo do seu monitor aí, ou do seu celular, na sua tela, tá passando aí exatamente o quê? Está dizendo aí o número da conta da Aliança da Paz ou pelo PicPay, você vai fazer a sua transferência como você quer, Vai colocar da maneira que você achar. Mas apóstolo, eu não gosto disso. Você pode vir aqui na porta da igreja de terça a sexta-feira. De terça a sexta-feira. Você pode vir aqui das 13 às 18 horas. E vai ter aí um pastor, um dos nossos pastores, que sempre tem um de plantão aqui. Esses dias que nós não podemos ainda, por lei, estar aqui todo dia. Mas sempre tem um aqui para orar. Sempre tem um aqui para abençoar. Sempre tem um aqui para receber. Sempre tem uma equipe aí que nós estamos fazendo a doação da cesta as coisas do tipo sempre tem uma equipe aqui dentro para trabalhar para abençoar a sua vida então não pare se posicione vá além aperta logo esse botão aperta logo vai logo aí meu irmão coloca logo a sua transferência dai e servos a dado boa medida Recalcada, sacudida Transbordante Mostrarão no vosso regaço Sabe o que ele quer dizer? Vão levar na sua mão, vão levar na sua casa Vão levar diretamente a você Então, quando você quiser Falar de prosperidade Vá até o espelho primeiro e diga Será que eu já apertei o botão? Será que eu já me posicionei Para Deus me abençoar? Porque se você se posicionar ó, Ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa ele é Deus. Ele vai trazer a você a resposta que você espera. Amém? crenis Deixa eu fazer essa oração te abençoando. Senhor maravilhoso, Deus bendito, Deus todo poderoso, que cada uma dessas pessoas que estão aí lançando a sua semente, colocando aí a sua oferta, entregando aí o seu melhor, possa ter uma resposta da forma que eles colocarem. Se eles estão colocando o melhor, que venha o melhor de Deus sobre eles, que eles possam colher a abundância do Senhor e nunca lhes falte nada, meu Deus. Melhor é dar do que receber. Eles estão dando, acionando o teu poder, providenciando a prosperidade para suas casas de uma forma especial. Por isso eu decreto que eles sejam prósperos e abençoados em tudo o que fizerem. O celeiro dele será farto A conta bancária será sempre mantida A necessidade será suprida E o teu nome Senhor será glorificado Em nome de Jesus Eu creio assim para a glória de Deus Em nome do Senhor Jesus Eu creio Que o amor de Deus Que as maravilhas do Senhor Estão sempre postas na nossa direção Por isso eu sei que quero hoje falar com você Sobre um outro tipo de poço o Poço do Impossível Isso mesmo Poço do Impossível Nós temos aqui em João 9 né? João capítulo 9 Deixa eu ler para você Olha o que diz aí Evangelho de João capítulo 9 Versículo 1 Passando Jesus, viu um homem cego de nascença E os seus discípulos lhe perguntaram Dizendo Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, para e Canahai... Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se, voltou vendo. Então os vizinhos, e aqueles que dantes tinham visto, que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e menigava? Uns diziam, É este, outros, parece-se com ele. E eles diziam: Sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus, fez lodo, e untou-me com os olhos. E disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Isso é fantástico, né? Jesus passa a cura e o, o homem nem sabe onde ele estava. Quando nós ouvimos alguém que leu a Bíblia pela primeira vez, é interessante isso. Quando a gente ouve as pessoas que leem a Bíblia, eles começam a falar assim, nossa, é difícil entender, porque a Bíblia fala de um monte de coisa impossível, a Bíblia fala de coisas que são, são difíceis, né, e é, é, nós podemos declarar, encher a boca para dizer, são impossíveis a visão humana, mas, a Deus, nada é impossível, isso é muito legal, nós quando estamos falando das coisas impossíveis, nós estamos falando daqui da terra, das coisas normais, das coisas físicas, das coisas comuns. Nós estamos vivendo essa pandemia triste, muita gente morrendo. E é muito interessante, se você começar a olhar, você vê pessoas que com 30 anos morreram. Mas vê pessoas com 85, 90 anos que saíram, estão lá batendo palma. E aí você fala, o que aconteceu? Nós que pensamos saber tudo, descobrimos que não sabemos nada. Porque o impossível... Aqui na terra é normal, olha é impossível a gente salvar, é impossível a gente fazer, é impossível, é impossível Mas quando a gente sai das coisas normais e entra nas coisas sobrenaturais A gente entra numa dimensão totalmente diferente, aí o impossível se torna possível Aí nós descobrimos agora uma nova manifestação que foge ao controle humano E que entra numa dimensão que não dá pra gente discutir, somente Deus Somente através do Espírito Isso é muito importante ficar gravado no nosso coração Por isso, precisamos estar dispostos a vivermos como um leão faminto Sabe um leão faminto? Já repararam? A gente quando assiste a televisão e vê aqueles documentários e fala que o leão estava faminto, que ele vinha com uma voracidade, né? ele vinha atacar às vezes animais muito maiores que ele, às vezes animais muito mais até perigosos, com grandes chifres e coisas do tipo, e o, o leão ele fica procurando de uma maneira ou de outra, parece que a fome conduz ele, parece que a necessidade da comida faz ele ser tão voraz, tão perigoso, que parece que a dimensão do medo foge dele. Ele entra na dimensão do impossível, um animal, sei lá, de um metro e, e pouco, metro e vinte, metro e trinta, talvez até um metro e meio, sei lá, um animal grande, sei lá eu, ele, ele fica olhando e a gente fala assim, não, o leão não vai encarar, de repente, um, um bisão, não vai encarar, de repente, uma grande zebra, não vai encarar, de repente, outros bichos grandes aí, né, e, e ele vai e pela fome, pela, pela necessidade, pelo desespero, pela vontade ele, ele acha um jeito e acaba indo e pega a presa E acaba matando aquela presa De uma forma que é só no filme que você fala Não é possível, que loucura é essa? Como ele consegue fazer isso? O leão usa toda a sua sabedoria e conhecimento para alcançar Cercar e caçar a sua presa Jesus nos ensina Que através da sua palavra Que nós precisamos ter esta fome dos milagres sabe o que é fome de milagre irmão, fome de milagre é aquela, aquela fome é, que faz você dormir pensando nisso, tomar banho pensando nisso, andar no seu trabalho pensando nisso, toda hora, todo dia, você está pensando, nossa, quando aconteceu aquele milagre, aquele dia... Ah meu, foi, foi demais, foi fantástico. É Kamoshi, Bread, Niby Okiahai, milagre de Deus são coisas que, que fogem ao nosso controle, que entram numa dimensão sobrenatural, que mexem com o nosso entendimento, porque para nós se torna impossível. Eu lembro, há alguns anos atrás, eu estava na igreja, numa vigília, no final da vigília, nossa igreja, é, terminando, dando a benção apostólica, alguém veio lá e bateu em mim, assim, no pé, porque estava embaixo do púlpito, e falou, é, o senhor precisa ir ali, né? Eu falei, calma, eu só estou dando a benção apostólica, e eu já vou, ele falou, não, o irmão ali morreu. Eu falei, o quê? Morreu? Morreu? Não, não pode ter morrido. Nós estamos é, aqui numa, numa unção, debaixo de uma palavra profética, numa vigília de poder, buscando a manifestação de Deus, o que aconteceu e desci fui até lá. E quando eu cheguei lá, por incrível que pareça, aquele dia tinha uma mulher que do lado dele já, que era médica, médica de verdade, médica, CRM tudo. E com aquele aparelhinho para pôr no coração, para medir, e ela colocou lá e disse, ah, pastor, apóstolo, nós o perdemos. por Falei, o quê? Nós o perdemos? Foi não. Não perdemos nada. Nós vamos orar e vamos clamar e começamos a clamar e sabe? Com toda a disposição junto com o povo da igreja que estava lá, que já tinha diminuído bastante, que era final de vigília. E quando nós terminamos, aquele homem se movimenta novamente. A boca toda verde, a pele esverdeada. E ele volta e aí a médica fala: "O senhor não entendeu o que aconteceu?". Eu falei: "Eu não entendo mesmo" porque milagre a gente não entende, milagre a gente vive, ela falou, isso é mais que um milagre, eu medi a pulsação não tinha, eu medi a pressão não tinha, ele já havia é, morrido, eu falei, pois é, mas Deus achou por bem trazer ele de volta e através da oração ele voltou, então nós naquele dia saímos de lá com fome de continuidade daquilo, aí naquela semana eu fui até a avenida comprar uma tinta, chego no lugar para comprar tinta, estou esperando duas, três pessoas na frente do balcão esperando a minha vez para ser atendido e aí eu estou ouvindo aquelas pessoas conversarem, e aí um diz assim sabe aquela igreja que tem ali na avenida Robert Kennedy, sabe? e eu falei, essa igreja eu conheço aí ele falou assim, tem um pastor lá, e aconteceu a vigília, e o homem morreu, e o pastor clamou, e chamou o povo todo para orar, e o homem ressuscitou, aí um dizia, não pode ser verdade, o outro dizia, isso é Deus, e começou aquilo tudo, e eu me arrepiei inteiro, fiquei ali esperando, eu não conseguia falar e nem sair do lugar, eu não disse para eles que era o pastor que estava junto com o fato, mas dentro de mim eu sentia Deus como é bom sentir a tua presença, como é bom sentir o teu poder, como é bom fazer parte do impossível como é bom a gente conhecer as tuas maravilhas, essa foi uma um dos milagres, muitos outros milagres aconteceram, ou seja, muitas vezes nós conseguimos levar o povo da igreja a orar, a sair do possível a entrar no sobrenatural a viver o impossível, a gostar do impossível, a amar o impossível, é por isso que eu disse pra você que nós temos que ser como o leão quando está faminto, ou oh, o leão quando está faminto, ele não tem medo de tamanho ele não tem medo de poder, ele não tem medo de quem venha, ele não tem medo de nada que possa estar à sua volta ele tem uma determinação ele tem um objetivo, ele tem um propósito, ele tem uma razão por isso o impossível pra ele o improvável pra ele já não existe mais, ele não olha mais pro improvável, agora ele quer viver aquela necessidade é aquele desejo, e quando ele passa por isso, sabe o que acontece? No próximo, ele vai de novo. Mas tem outro animal grande, um búfalo. Ele fala, pois é esse búfalo que eu vou comer, é esse búfalo que eu vou pegar. Aí aparece às vezes um elefante e ele fala, esse elefante eu vou pular nele também. Ele não quer saber, sabe por quê? Porque cada passo de fé que ele dá, cada determinação que ele tem, ele acredita que pode mais, que ele vai continuar, que haverá realização. Porque ele nasceu para ser leão, você nasceu para ser homem de Deus, você nasceu para viver o impossível você nasceu para fazer coisas tremendas, então não se agacha, não se encolha, deixa a fome e a voracidade te pegar, porque o milagre faz parte dos teus dias, você vai saber que há um Deus sobre a tua vida, e que há uma promessa sobre a sua vida, nós precisamos estar abertos, a nossa mente terá que gerar a intimidade e a determinação, nós vimos Algumas vezes Jesus chamando a atenção de seus discípulos Quanto à ausência de fé Ele, "Oh, homens de pequena fé oh, O pai trouxe eh, o, o filho para ser curado pelos discípulos e eles não conseguiram E ele falou para eles o que? Caça de demônios se vence com um jejum e oração Ele dá a direção ele dá autoridade, ele não diz assim, ah, vocês mexeram com um principado grande demais, ah, vocês não conseguiriam fazer, ele não fala isso, ele mostra para eles, se vem mais dificuldade, sobe mais do poder, entra mais na dimensão sobrenatural, vai mais além nos princípios, chega mais perto do teu Deus, porque é aí que você vai conseguir jejum e oração, quebrantamento da carne e unção do Espírito, você precisa viver esse poder, entrar nessa dimensão, acreditar nessa manifestação, porque o Senhor vai fazer coisas tremendas através da sua vida. Se nós nos expusermos a viver a intimidade com Deus, em todos os nossos atos, em todos os nossos dias, teremos sempre, né, sempre força para crer, determinação para crer. Seremos como aquele tipo de leão, não seremos, né, aquele leão do zoológico, mas seremos aquele leão da selva. Por quê? O leão do zoológico sabe como é que é? Ele vê todo dia, aparece o, o domador ou quem cuida dele, o cuidador, ele vai lá e põe um pedaço de carne lá no lugar, e ele joga lá, aí ele olha para a comida, tô com fome, vai lá e come, ainda não tô com fome, vou esperar. Mas todo dia tem a comida naquele horário, até o estômago dele já conhece. Quando é 10 horas da manhã, vai aparecer tantos quilos de carne, eu vou até lá e como. Se você tirar o homem, o cuidador de lá, ele vai morrer de fome, porque ele não sabe como fazer, se você tirar ele dali levar ele para a selva, ele vai morrer, ele não está mais acostumado, tem crente aí que está assim, ele vive dentro da jaula, ele vive perto de um cuidador, ei, ora por mim, ei, dá para você pedir um milagre na minha casa, ei, dá para você, não sei o que, ei, é o tal do sabe aquela história? Porque ele ficou enjaulado, amado, Jesus está te chamando para você sair daí dentro agora. Para você acreditar no impossível. Para você se preparar para as grandes realizações. Se formos cristãos autênticos, que amam experiências com Jesus, então seremos como o leão que vive na selva, caçando para sobreviver. Por isso estabelece sua destreza, que vem pela constância. Isso mesmo, grava isso no seu coração. A destreza vem pela constância. Constância. A destreza vem pela constância. Sabe o que quer dizer? Quanto mais você se exercitar, mais você vai ficar preparado, mais você vai ficar estabelecido, mais você vai estar pronto para fazer coisas tremendas. Né? Libere o leão que está aí dentro de você. Libere esse leão selvagem Esse leão que tem é, um contato específico com a natureza Com a razão, com a comunhão, com o princípio Com a presença de Deus Se você não liberar esse leão Daqui a pouco você vai se acostumar O que tem de crente acostumado Sabe o que quer dizer? Crente que gosta de, de historinhas bacanas Crente que gosta de palavras bonitas Crente que gosta, sabe? Oh, Pera aí nós somos cristãos para viver o que Cristo nos ensinou a viver. Nós somos cristãos para crescermos na dimensão que Jesus nos deu. Ele pegou aqueles doze e andou com aqueles doze. Sabe o que ele fez com aqueles doze? Ele levou eles a conhecerem. A conhecerem o que era uma palavra profética. A conhecerem o que era a verdade de Deus. A conhecerem o que era um milagre. A conhecerem o que era a fé. A conhecerem o que era viver tudo aquilo que Deus preparou, então nós precisamos estar prontos para isso, para viver a promessa de Deus, como o leão está pronto, para caçar, para fazer a sua parte, você tem que aprender a fazer a sua parte, e esteja sempre pronto, e realize o impossível, você precisa estar pronto, você precisa viver, você precisa buscar, você precisa orar, você precisa nas suas orações, parar de só falar, ó oh, Deus, que o Senhor possa me dar a comida de amanhã, ó oh, Deus, que o Senhor traga a paz da minha casa, ó oh, Deus, não, não, Senhor, usa a minha vida, Senhor, coloque em mim o teu poder Jesus, eu quero viver todas as tuas promessas Eu quero ter a tua graça Eu quero ter o teu poder Jesus, eu quero ser a, a, a celebração da tua presença As pessoas vão ter que olhar para mim, Jesus E enxergar o Senhor Eu não quero ser eu mesmo Eu quero ser a tua imagem Eu quero seguir os teus caminhos Eu quero estar debaixo do seu poder Eu quero poder ser aquele que vai revitalizar toda a tua palavra Através dos convidados que o Senhor vai colocar na minha vida, Senhor, libera, abre Senhor meu entendimento, abre a minha mente para que eu possa ser uma boca profética, para que eu possa ser o um realizador na vida das pessoas que estão buscando por nós. Sabe, amado, muita gente aprendeu a fazer aquelas orações pré-combinadas, mas esqueceu que Jesus disse tão claramente: Eu fiz coisas grandes, mas vós. Fareis coisas ainda maiores. Ele dá essa, essa indicação, essa determinação, essa liberação para que você viva as coisas maiores. Agora, será que você quer viver as coisas maiores? Cutuca quem está aí perto de você, se tem alguém aí perto de você, diga: Ei, você quer viver as coisas maiores? Ou você quer ser apenas né, o crucifixo de madeira de pendurado na parede? O que você quer ser? Ou você quer ser aquela Bíblia aberta na página lá num dos salmos Ou em uma página que você goste E deixar aquela Bíblia lá parada Amado, você não foi chamado para ser enfeite Você foi chamado para ser corpo de Cristo Realizador, autoridade do Senhor Preparado para fazer coisas tremendas Você é embaixador do céu na terra Você tem a disposição tudo que pedires em meu nome eu vou, lo farei, para que o pai seja glorificado no filho e o filho no pai tem uma ligação, uma conexão, uma intimidade uma proposição o nome de Jesus é a chave que te, que te, que te é dada para fazer coisas tremendas primeiro, o impossível para você fazer impossível o impossível independe de motivos para irmão, meu Deus o que nós temos visto de pessoas querendo achar motivos. Não, não. O um Milagre pode acontecer, mas, mas depende de... Mas quem sabe se... Talvez... Não. Para de procurar motivos. Olha o que ele fala. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus olhou. Ele viu. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo... Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Na visão deles, tinha que ter um culpado Tinha que ter um motivo Alguém é culpado, por isso que as coisas dão errado Porque tem culpado Porque as coisas estão atrapalhadas Tem alguém aí que está fazendo o que não deve Amado, pensa um pouco Você acha que Jesus precisa disso para fazer milagres? Ele é o próprio milagre Se ele está presente, o milagre já está presente Ele nunca perguntou para ninguém Há quanto tempo você frequenta a igreja? ah, você é obediente aos fariseus, ah? ah, você tem parte com a igreja tal, ah, qual foi a oferta que você deu, ah, não, não tinha isso Jesus nunca teve esse tipo de pergunta, ele é o próprio impossível, sabe aquele que vai lá e faz o que que é impossível pois é, chegou ele aqui, o impossível chegou, o filho de Deus que veio a essa terra em carne e em sangue bebêcalachoura plástica Daia so cai passou por aquela cruz ao terceiro dia ressuscitou está sentado à direita do pai único intercessor entre os homens de Deus ele é o impossível irmão ele é o impossível ele fez a, a, aquilo que foi necessário para que você pudesse ser abençoado então não tem motivo não você independe de motivos na verdade é por isso que muita gente não alcançou o impossível porque continua procurando qual é o motivo que tem roubado a sua vitória maior é aquele que está contigo do que tudo que está nesse mundo, você tem uma palavra uma declaração, Jesus nunca perguntou para ninguém, nunca ficou procurando saber qual era o tamanho do pecado, não, ele veio para curar, ele veio para libertar ele veio para salvar ele veio para transformar, ele veio para fazer o impossível por você e por mim isso tem que Realmente ficar claro, né? É por isso que é, a gente costuma dizer: o impossível não depende do motivo, mas depende da ação. Oh, presta atenção! O impossível não depende do motivo, mas depende da ação. Tem gente que fala: deixa eu ver se o motivo é plausível, deixa eu ver se o motivo é, é uma razão. Não, é a tua ação que vai te levar. Quando Jesus dormia no barco, estava para afundar e tanto que balançava, os, os, os obreiros dele lá, os discípulos dele foram lá, Senhor, não te dá que perecemos. Ele levantou, parou o mar, parou a tempestade, parou tudo. Mas a próxima palavra que ele deu, sabe qual foi? Homens de pouca fé, por que vocês não tiveram fé? Ele não falou assim, puxa vida, por que não me chamaram antes? Por que não me disseram que. Ele quis dizer assim, vocês não tiveram ação. Vocês não olharam para o mar e determinaram, vocês não olharam para a tempestade e determinaram Falta a ação, o que está faltando hoje para os milagres chegarem na vida das pessoas Para sua casa ser transformada, seu casamento ser aperfeiçoado, seu filho lhe ser liberado de álcool, de droga Você ser próspero na tua casa, no teu trabalho é ação, é palavra, é determinação, é posicionamento, adianta eu falar e não ir lá? Se levanta, vai adiante, maior é o Senhor que está contigo, então pare de te perguntar se você merece ou não alcançar o impossível na sua vida, Jesus que garante a realização, é exatamente isso que Ele está ensinando, Ele garante a realização, o impossível, deixa que Ele resolve, tenha a ação de ir até Ele, tem ação de declarar, tem ação de se determinar, não importa qual seja o motivo, Jesus é o Senhor da realização do impossível. 2. O impossível é manifestação de Deus. Olha aqui, versículo 3: Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Você liga isso? Você entende isso? Você consegue sentir, cai a ficha quando está falando sobre isso? A manifestação, ela está aqui. As obras de Deus estão prontas. O Senhor gostaria muito que o povo dEle começasse a andar com Ele verdadeiramente e se liberar, se liberar. Se liberar para declarar, se liberar para determinar. Jesus ensinou todos os seus discípulos. E quando ele subiu, os discípulos passaram a fazer aquilo que Jesus ensinou eles a fazer. Chegando à porta do templo, chamada Formosa. Eles sobem aquela escada, Pedro e João. E quando deparam com aquele homem que estava pedindo esmola. O homem pede para ele, me dá uma esmola. E eles dizem. Não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, o que nós temos, isto nós te damos. Ele não tinha prata e não tinha ouro, mas ele tinha algo. Ele tinha a presença de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo. Por isso ele disse: agora levanta e anda. No nome de Jesus ele mandou que ele levantasse e andasse. Quando você entender isso, você vai entender que talvez... Tem gente que pensa que não vai ver milagre porque ele é pobre Que ele não vai ver milagre porque ele não tem cultura Que ele não vai ver milagre porque ele vive no meio das coisas erradas Ei, volta para a presença de Deus Se posiciona com Jesus Cristo Porque ele é o próprio milagre Deus é o impossível Você precisa viver essa manifestação de uma forma especial Para crescer nos fundamentos que a palavra dele diz Quando tu às vezes vindo na Bíblia tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento Situações impossíveis serem revertidas É, no Velho Testamento quando você olha Você vê lá Eliseu ou Elias Elias foi lá, pegou o filho daquela viúva Reviveu aquela criança Quando você olha Eliseu, ele faz a mesma coisa Pega lá aquela criança e ressuscita ela de uma forma especial E aí você fala assim Pessoas também eram curadas de outras coisas no Velho Testamento Fala, ah, mas isso é o Velho Testamento? Tá bom, então a gente vai para o Novo Testamento E olha para Jesus E Jesus vai até Lázaro Já estava morto há quatro dias e ele fala, tira a pedra Sai para fora Lázaro E Lázaro vem para fora Uma ressurreição De repente a gente olha novamente Aí ele vai, passa no meio de um enterro Estava lá a, 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 o filho da viúva de Naim E ele passa, se comove com aquela situação Vai até lá, pega ele pela mão Levanta ele E pronto é a segunda ressurreição que Jesus faz Depois passa desse tempo Jesus também vai lá na casa de, de, de Lázaro né? Daquele é, a, que a menina chamava Talita A filha dele lá do, do, do Jairo né? Desculpa, de Jairo E aí ele faz o que? Pega a Talita pela mão, coloca ela sentada Todo mundo falou que ela estava morta Ele disse que não estava Novamente ressuscita então há ah, ressurreição no Velho Testamento, há ah, ressurreição no Novo Testamento. O nosso Deus, Ele era, Ele é e Ele sempre será. Ah, existiram curas do passado, existiram, existiram curas do presente. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Quanto mais intimidade, mais é, nós vamos provocar o impossível, mais nós vamos viver o impossível. Que você quer me bolso, Tareme cantarabai? Será que você está conseguindo entender que o alicerce do milagre está em glorificar ao Senhor, em dar glórias a Deus? Quando você consegue colocar Deus no lugar de Deus, Ele sendo o Senhor. Ele falou aqui, para que se manifestem nele as obras de Deus. A glória era de Deus. Jesus não chamou a glória para Ele, Ele levou a glória para Deus. Será que você está pensando nisso? Quantas vezes eu vi curas acontecerem na igreja Que nós orávamos ou fazíamos alguma coisa Mas também vimos curas, sabe quando? Quando simplesmente Deus falava assim Manda essa pessoa dar glórias a Deus Manda essa pessoa bem dizer o nome do Senhor Manda essa pessoa bem dizer o nome do Espírito Santo e Enquanto ela estiver chamando a presença de Deus através da glorificação O milagre vai acontecer Você precisa entender que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus Mas Ele é o Senhor Nós estamos aqui dependentes Dele E queremos ver a glória dele, a glória é dele, a bênção pode ser sua, mas a glória é do Senhor, ele não só merece, ele tem a glória, é dele, nós precisamos dar a ele o que é dele, por isso que é importante nós vivermos esta palavra, vivemos esse posicionamento, cheio pra a talahassu e cantalabai, não tenha receio de viver, nem cantar a calabas eu não sei porque, Deus está me mostrando a altura da cintura, né? eu vejo que é uma mulher, altura da cintura, eu não sei se é o útero, eu não sei se é algum órgão, bexiga, mas há uma manifestação aí acontecendo agora, é como se tivesse a, a, a bexiga mais escura, como se tivesse alguma inflamação, alguma infecção, e você tem sentido essas dores, você tem até medo. Porque você fala assim: eu não posso nem ir no médico nesse período. É muito perigoso se dispor aí ao médico. De para Hasui Cantabácia. E o Senhor está dizendo assim: Você vai dar Badai, Xabrai, Cana, rassúbia a volta aí na sua casa. E vai dar e vai dar essa volta, glorificando o nome do Senhor. Vai dar a volta, declarando agora que o Santo do Santo, o Eterno, Todo-Poderoso, o Deus do céu e da terra, está aí. Badai, a Shebra cai tocando em você, porque esse milagre vai acontecer agora. Ei Cadube Cantarabai, receba aí agora. Vai de desinflamar. Essa infecção vai ser sarada agora. Você sente peso, peso, peso. Pauls, Cadai E o senhor está dizendo: receba esta cura para a glória de Deus. Receba esta cura para a glória de Deus. Boa achei, terraça, acai. Olha Deus mostrando mais outras mulheres. Mais que uma, hein? Nas pernas. Babou Sbra Diana Sebiacai. Você diz assim: Nossa, parece que eu tô com não sei quantos quilos em cima de mim, um peso extraordinário. Eu ando com as pernas pesadas, cansadas. Minha vontade é é sentar, mas eu sento levanto não passou. Continua pesadas as pernas, se Então badana hai começa a andar rapidamente dentro da sua casa e dizer: Shi prokobodok bradianai, Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A a glória pertence a ele chepra nubia canta sebre a rácia liqui nubicantará bachéria porque esse peso vai sair daí agora o nome do Senhor vai ser glorificado chepra cana rácia e cantala basia rai ele me mostra aqui, canabachai, como aftas na língua, de e canta Labrahasumiandalai, e quidubricanta arabachai. Você tem sofrido porque é difícil de falar, e canabachai, nem se diz o de comer. Abá que dói muito. Você até está falando meio enroscado, porque você não consegue liberar sua boca. Mas o Senhor está dizendo para você agora: vai até lá, pega água, beca, para a raça. Levanta a tua água assim, ó Deus, praca na rachai, e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e toma essa água, porque você amanhece, ambas, nanayashabe, cai sem nenhuma afta para a glória de Deus. Agora mesmo você vai sentir que a dor vai cessar, vai como que baixo que o dolo, açúcar, anai se colocasse alguma coisa que amortecesse, você vai sentir que essa água entrou e mudou a história, porque essa água vem como nome de Deus, através do Espírito Santo. A trazer agora a cura, receba em nome do Senhor Jesus Deus tu és santo, maravilhoso eterno, glorioso, fiel justo, verdadeiro e a ti Senhor amado, Deus bendito nós rendemos glória che pra canácia, canta alabás uma abaixo da raia mais de uma pessoa, mais de uma pessoa presta atenção, você tem sentido um gosto amargo na boca, gosto ruim na boca, do nada parece que sobe você nem está comendo nada, mas daqui a pouco parece que tem aquele gosto na sua boca e você diz assim, nossa, é um gosto ruim. Você às vezes pensa, será que eu estou ruim do fígado? Será que eu estou com problema de estômago? Às vezes até mexe no seu hálito. Xepra, duri, Canácia quebia, e o Senhor está mandando você, cantará, cantaba a cai, glorificar o nome dEle. Pega lá uma água, toma um pouco de água. E canarai, só levanta antes para o Senhor e diga para Ele: Senhor, canai a a caia Ei, você pensa que isso é organismo? Vou te falar claramente, não é, tá? Isso é seta espiritual. Mas, quando você crê, pegar aquela água, levantar a Deus, diz que só o Senhor é Deus, tomar essa água, todo esse canachá, essa provocação de Satanás vai sair de perto de você e você será restaurado. E a baixa da não haverá mais esse gosto da sua boca, nem esse hálito que você tem reclamado, mas virá a cura para a glória de Deus. Será que você está conseguindo entender Que o alicerce do milagre está em glorificar ao Senhor Em dar glórias ao Deus da sua vida? <risos> Será que você está conseguindo entender isso? Que Ele é o Senhor que pode todas as coisas? Terceiro Chamados para realizar o impossível Ei Ele é o Senhor Ele é o Senhor do impossível Mas nós fomos chamados Para realizar Convém que eu faça as obras daquele que me enviou Enquanto é dia, a noite vem Quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo Jesus estava ensinando seus discípulos A usarem o que ele aprendeu a usar também Algo especial A obra daquele que enviou A obra de Deus Deus enviou Jesus E ele veio para aqueles que estavam perdidos Para aqueles que estavam sofrendo E aí ele transfere esta unção para cada um de nós Para você que está aí agora Enquanto é dia, estamos livres debaixo do sol da justiça Para realizar o impossível O sol da justiça é Jesus Cristo E enquanto é dia, ainda não houve arrebatamento Ao homem sua é dado morrer uma vez Seguindo-se após isso o seu juízo Nós não morremos, estamos em carne Nós ainda estamos aguardando a vinda de Jesus Nós que ainda estamos em terra E olha, enquanto ele não arrebatar a sua igreja nós usaremos da sua autoridade, nós viveremos a sua autoridade, nós faremos milagres através da sua autoridade, assim como Jesus quando estava aqui na terra, ele estava debaixo da presença do Pai, cheio do Espírito Santo, fortalecido na fé, determinado e pronto, a vencer o impossível do mundo através do espiritual, nós também, enquanto estou no mundo, sou do mundo, ele falou, Jesus, ele subiu ao céu, para interceder por nós, para você e cai você tem força para passar por sobre a dificuldade Porque é o próprio Jesus que está lá ligado, abençoando você Então Jesus, Ele declara, Ele é a luz do mundo E João 15, Ele fala isso Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim Eu sou a videira, vossas varas, quem está em mim e eu nele esse dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Lá no 7 ele fala Se vós estivereis em mim As minhas palavras estiverem em vós Pedireis tudo o que quiseres E vos será feito Ó, De novo Se vós estivereis em mim E as minhas palavras estiverem em vós Pedireis tudo o que quiseres E vos será feito Se nós entendermos isso A gente vai viver a realização Que ele preparou para nós a gente vai viver kabaça, aracá, suhabai, Aquilo que Deus já preparou para você Ei Não sei que Deus me fala de uma pessoa Que tem sentido tonturas Tontura Eu estava aqui de repente as coisas se mexeram de uma forma estranha Eu falei, Senhor, o que é isso? Ele falou assim, alguém está assistindo E tem sentido tonturas De repente você está andando Parece que tudo balança Deus está mandando dizer para você assim Se você continuar Tendo amizade com pessoas erradas Você vai continuar sendo atacado de forma A esse tipo de manifestação Você sabe que não deveria estar se envolvendo com essas pessoas Mas você acredita Que tem alguma coisa de bom fisicamente nisso Não tem Você vai ser usado Ou usado e vai acabar tendo mais problemas ainda Isso é um ataque Espiritualmente falando Após, mas o que eu faço? Primeiro Faz uma oração de confissão renegando Senhor, eu quebro Eu anulo Eu desfaço os meus comportamentos Naquilo que eu tenho vivido De errado Com essas amizades Que não me ajudam em nada Fala, eu quero viver Senhor A tua presença eu peço perdão e eu quero viver a tua manifestação. Eu entrego o controle da minha mente, as tuas mãos, do meu coração, e você vai ver que não vai acontecer mais essa pontura, em nome de Jesus. Quarto, receita espiritual para o impossível. Tendo dito isto, cuspiu na terra com a saliva, fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se. E voltou vendo Olha, receita espiritual para o impossível É algo para você prestar atenção em detalhes né? Jesus apresenta nesta, nesta curva uma demonstração do ato profético Da visão profunda espiritual Parecia uma bobeira Parecia uma coisa, ah, o que ele fez? Ele cuspiu no chão, pegou lá do lado Foi lá e passou no olho do homem e falou Lave, pronto, acabou, só isso Não, é mais profundo, muito mais profundo que isso se você começar a olhar, né, é, saindo do comportamento humano, mas entendendo um pouco mais isso, você vai perceber que Jesus faz uma ligação do todo. Ele faz uma, uma ligação muito forte. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra e nós sabemos que o pó por si só não se ajunta. Tem que ter água. Então se começar a lembrar, em Gênesis 2,6, um vapor, porém... Subia da terra e regava toda a face da terra 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra E soprou as suas narinas o fôlego de vida E o homem foi feito alma vivente Ele diz que pega o pó da terra Que estava úmido porque o vapor da terra passava por ali E formou ali e soprou ali e deu a ele a condição Então Jesus estava restituindo ao corpo que estava falho Jesus entra numa dimensão muito mais profunda do que simplesmente alguém cuspir na terra Ele entra numa dimensão de restauração, de cura, porque ele faz o lodo É como se ligássemos o físico ao espiritual A terra e a saliva de Jesus, é só o louco entende isso, é uma verdade O que eu estou falando agora não é para qualquer um Mas Jesus agora dá ao cego a condição de completar essa visão, entre aspas, química né? disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé vai e coloca realmente aí esse posicionamento, olha que coisa louca, o homem foi concebido né? através do pó da terra, então é como se de repente, Jesus estivesse voltando lá e falando, como é que foi feito? Foi feito assim, Deus pegou a terra, Deus pegou a umidade da terra, montou e depois ele soprou o fôlego, deu fôlego, Agora vem Jesus Jesus pega novamente a terra Só que agora ele lança sobre aquela terra a sua unção Ele solta ali algo que partiu dele, a saliva Aquela terra já não era mais simplesmente uma terra Mas era a restauração de uma forma especial Para completar a visão daquele homem Mas espera aí, só a cuspida de Jesus e a terra Já seria um milagre? Não, falta alguma coisa Vai e lava, né? os teus olhos, no tanque era necessário que o homem reconhecesse o poder de Deus, era aquele momento era diferente, porque quando o homem foi concebido Deus não deu nem opção a ele ele não existia e passou a existir nesse outro caso, Deus está fazendo algo diferente está pegando o que existia e consertando o que estava com defeito, por isso agora Jesus cospe, derrama a unção dele sobre a terra, passa sobre os olhos aquele homem, mas era necessário como se ele perguntasse para aquele cego, você reconhece o poder de Deus, você confia no poder de Deus, você acredita no poder de Deus e o cego responde com o seu comportamento, ele recebe aquela aquela unção nos seus olhos, e ele vai é lá e obedece, ele toma o um comportamento de obediência ele toma o um comportamento da realização, e quando você soma isso, você está somando a unção, a obediência quando você soma a unção, a obediência você recebe o um milagre foi isso que Jesus fez, mostrou para ele, que a unção mais obediência, igual milagre quando você quiser um milagre na sua vida, a unção tem que descer da parte de Deus, a intimidade tem que é com Deus, mas a obediência tem que ser sua, quando você somar a unção mais obediência, o milagre, o impossível vai acontecer para a glória de Deus, você só precisa entender isso, rabax nem que a sebre anta alabax que nico sobrecanta alabaxébia, que nace acobodou que cantarabai vença o impossível encontre Jesus vença o impossível então <risos> os vizinhos e aqueles que Dante tinham visto que era cego diziam Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, outros parece com ele E ele dizia, sou eu, diziam pois, como se te abrir os olhos? E ele respondeu, o homem chamado Jesus fez o um lodo, untou os olhos e disse-me Vai, lava no tanque de siloé e fui, lavei e me vi Disseram pois, onde está ele? e respondeu, não sei, até aqui irmão, você vai ver que ele já teve o princípio do milagre, o início de um grande milagre, né? você não, não vai vencer o possível porque você depende dos outros, veja o que ele fala no versículo 8, então os vizinhos daqueles que antes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava, aquele pessoal que estava em volta, não pôde ajudar ele em nada. Não pôde ajudar ele em coisa nenhuma. Você não vai vencer o impossível porque você depende dos outros. Porque eles não têm essa autoridade. Eles ficaram assustados quando viram. Muitas pessoas não vão acreditar que você conseguiu. Tem gente que olha para você e continua achando que você não vai progredir. Que você não vai prosperar. Que você não vai crescer. Que você vai continuar com essa dor aí. acabou Bex na last de Kai. Você tem problemas no intestino Você tem dificuldade de ir ao banheiro E você é, sente muitas cólicas, muitas dores Coloca a tua mão direita sobre esse intestino agora Já disseram que você não tem cura Já disseram que você não vai ser curado já disseram que isso, até o médico falou, isso daí não vai voltar atrás não, isso daí é assim mesmo, vai ter que tratar com isso receba esse milagre agora. Passa a mão direita sobre a sua barriga e dabracai. Eu declaro pelo nome de Jesus Cristo que essa dor hoje cessa, que o teu intestino vai funcionar normal e perfeitamente para a glória do eterno. Em nome de Jesus, não acredite em palavras de derrota. Ai que sobrebobe, daba cai. Você vai vencer e será glorificado o nome do Senhor. Em nome de Jesus, é? Eles não vão acreditar, mas vai acontecer. Uns diziam, este, é esse outros, parece com ele, ele dizia, sou eu, você vai dizer, sou eu, ei, o milagre está na minha vida, o milagre me alcançou. Muitos vão perguntar, mas como você conseguiu o impossível? Como se abrir os olhos, né, perguntaram para ele, e ele falou, ó, o homem chamado Jesus, ele fez o milagre, ele mudou. O homem chamado Jesus, né, muitas pessoas têm ouvido falar de Jesus, mas quantos já perceberam, quantos buscaram em Jesus, quantos entregaram as suas vidas a Jesus você lembra daqueles dois discípulos do caminho de Emaús? Jesus tinha sido já crucificado, os dois iam indo, os dois discípulos do caminho Jesus aparece no meio deles começa a conversar com eles eles começam a conversar com Jesus Perguntou: você não é daqui? você não sabe o que está acontecendo? como o profeta foi morto, nosso profeta e Jesus vai contando para eles, desde do começo, do princípio da palavra né, de tudo que aconteceu, de tudo que era promessa tudo que tinha acontecido, e eles começam a ouvir ele falar, e vão ficando e chega um ponto que eles vão parar no lugar e eles falam, para aqui com a gente, entra com a gente Jesus entra, senta com eles, e na hora da do comer, na hora do partir o pão Jesus faz aquela oração tradicional dele, levantando o pão ao céu e apresentando a Deus e é onde os olhos dele se abrem e Jesus some, e aí eles dizem, não ardia o nosso coração quando ele falava, amados, tem gente que anda do lado de Jesus, tem gente ouvindo falar de Jesus, tem gente vendo o milagre acontecer próximo dele, mas ele não está enxergando, porque ele está tão ligado no mundo, tão ligado na perda, tão ligado no sofrimento, tão ligado na tristeza, tão ligado na derrota, que ele não consegue enxergar que Jesus já está ali para dar para ele a vitória, que a promessa já está ali acontecendo da realização do poder, da autoridade, ele fica perdido, então é hora de você parar um pouco e se refazer na presença de Deus, lembrar quem é você, lembrar o chamado que existe para a sua vida, ou badaracere calabori badai, onde está ele? respondeu, não sei, este homem precisou reencontrar Jesus, para saber que Jesus era o filho de Deus, Messias, é verdade, olha que coisa louca, ele foi curado, ele estava curado, ele estava enxergando, ele estava feliz, os fariseus estavam doidos com ele, porque começaram a questionar, como pode, era um sábado, não era dia de fazer cura, não era dia disso daquele, ele não sabia explicar, ele só sabia que um homem chamado Jesus passou lá o lodo no olho, mandou lavar e ele começou a ver, e ele já saiu feliz da vida, feliz da vida, mas ele não sabia que ele tinha recebido a cura física, mas que ainda faltava o melhor, que ainda faltava o complemento, versículo 35 diz assim, Jesus ouviu que o tinha expulsado, encontrando-o disse-lhe, cres tu no filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é Ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe diz: Tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele diz: Creio, Senhor, e o adorou. Aquele momento é o verdadeiro momento de mudança da vida daquele homem. Até aquela hora, aquele homem estava curado. A partir daquele momento, aquele homem passou a ser salvo. Agora ele estava realmente completamente transformado. Isso é o que nós precisamos entender Por quê? Porque senão nós voltaremos à enfermidade Nós voltaremos à queda Nós voltaremos à dificuldade Nós voltaremos ao desânimo Nós voltaremos a tudo que é errado Se nós não recebermos a Jesus como Senhor da nossa vida Se nós não nos dermos a, a, a entender Que há uma razão maior do que uma cura O impossível é muito mais do que simplesmente um milagre porque é um milagre, o Senhor mostra aqui que Ele faz para todos. Ele tenta fazer na vida de todos aqueles que quiserem. Mas a salvação é um caso mais profundo. É só para aqueles que buscam o Senhor e entendem a sua palavra. Quero dizer para você que está aí na sua casa, né? é, é um tempo muito especial. O impossível vai se tornar possível pelo poder das suas promessas para aqueles que creem. Tem uma promessa para você tem uma promessa para você, tem uma promessa para você, eu vejo uma mulher relativamente jovem e uma criança, e essa mulher chorando muito por causa dessa criança, o Espírito de Deus está mandando dizer para você, não te preocupa, milagre vai acontecer, a paz vai entrar nessa casa, você não está sozinha com ela como você disse, ah eu estou sozinha, não está sozinha, o Espírito de Deus já está aí com você agora e a paz vai trazer uma restauração, alguém que saiu daí falando pesado, palavras duras, vai voltar pedindo desculpas, dizendo que excedeu nas palavras, e o nome do Senhor vai ser glorificado nessa casa. Há uma restituição. Você disse para mim, isso é impossível. Então se prepara para ver o impossível de Deus aí. Porque ainda nesta noite você terá um sinal do que eu estou te falando. Receba para a glória de Deus essa palavra como o profético do impossível, da mudança para a tua família e para a tua casa. Você saberá que há um Deus e esse Deus não brinca de ser Deus. Ele é o Senhor a destreza vem pela constância, lute para viver esse, esse impossível, lembra do leão, não entra pedindo algo como alguém meio desanimado, entra como um leão com fome, determinado, rígido na sua, na, no seu comportamento, esteja sempre pronto e realize o impossível, lembra que eu falei, o impossível é independente dos motivos, o impossível é manifestação de Deus, nós fomos chamados para realizar o impossível Receita espiritual para o impossível E encontre Jesus e vença o impossível Quando você encontrar Jesus Seu coração será moldado no poder de Jesus Na graça de Jesus Na autoridade de Jesus Por isso eu profetizo agora Que seja lá qual for o seu pedido de oração O seu clamor aí na sua casa Este milagre já está se espergindo É como uma chuva você está colocando aí Eu preciso da, da restauração do emprego Se prepara Porque muitas portas serão abertas Não estou falando uma não Muitas portas serão abertas nestes dias E você vai testemunhar Que o Sipo Shebrek Nahai Que uma delas atingiu você Foi bênção de Deus para tua casa Não vai te faltar Nada, você vai poder dizer: estou vivendo melhor do que eu vivia, tenho mais do que eu tinha, estou abençoado de uma forma especial. É a pessoa até pediu para mim não falar, né? O nome, mas é, num, num dos cultos, de, é, o último culto de quarta-feira que nós tivemos aqui com presença, ela disse que passou e lavou a mão nas águas, aquele poço que nós tínhamos aqui, e naquele dia ela falou: Senhor, eu preciso mais do que uma providência para minha empresa. É, eu não tenho dinheiro é, para pagar funcionário, para pagar fornecedor. É, o banco está não querendo dar esse crédito, porque eu não tenho também limite para crédito. E eu preciso do milagre, que esse banco libere, alguma coisa aconteça. E aí ela comenta isso de uma forma especial. Ela diz assim, eu lavei as mãos na, nas águas esperando que o senhor viesse com o poço do recomeço. E ela falou assim, no dia seguinte começou uma corrida por vários produtos aí que ela vendia e ela conseguiu vender em uma semana o valor para ela pagar a folha de pagamento dela toda e ela pagou colocou em ordem e depois continuou orando pensando eu preciso ir lá buscar o dinheiro no banco fazer o acordo na outra semana Deus abençoou ela novamente e ela não precisou mais pegar dinheiro nenhum no banco e hoje ela, quando falou comigo antes de ontem, ela falou é, que o capital de giro dela se estabeleceu Que ela pagou os fornecedores e que ela teve um recomeço Deus deu a ela um recomeço, o poço de um milagre especial para a vida dela Eu quero é glorificar a Deus por isso A tua vida não será diferente O Senhor vai dar a você o poço do impossível Você vai pegar aquilo até o que você não plantou Virar um milagre sobre a sua vida para a glória de Deus Mas o que, que eu faço para isso? Abra o seu coração. Receba Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Isso mesmo. Se você quer receber a Jesus, você pode escrever aí embaixo: Eu quero Jesus Cristo. Se você quiser que alguém ligue para você, você vai colocar, vou mandar um banner para você, aí você vai poder preencher. Ou se você quiser, coloque aí um número de telefone, um número de contato, WhatsApp. E um dos nossos pastores vai entrar em contato com você, vai te abençoar de uma forma especial, vai orar com você. Receba Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus se não for através dEle. Ele é o Deus do impossível, e o impossível dEle está colocado sobre você de uma forma especial. Se você quer, você pode. Se você quer, você pode. Se você tem testemunhos, escreva para nós, coloque os testemunhos. Se quiser gravá-los, grave os testemunhos através de um pequeno filme de 15 segundos, 20 segundos, mande para o WhatsApp, nós queremos conhecer aí o que Deus vai fazer e como vai fazer na sua vida, ou está fazendo na sua vida de uma forma especial. Coloque seus testemunhos, você vai edificar a fé dos seus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.